0: Estamos felizes por realizarmos mais um Mr. Pod, o podcast da Mr. Síndico. Você sabe que procuramos sempre trazer entrevistados com grande conhecimento na área condominial, com experiências, com, com novidades, com tudo aquilo que faz parte da rotina de crescimento desse mercado que não para de crescer não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Nós temos a presença nas redes sociais. Se você tem gostado do nosso material, se você quer compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de atividade profissional, lembre-se de acompanhar o nosso canal no YouTube, o Mr. Síndico, e também nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram, com novidades diárias para você. Como nós sempre falamos aqui para vocês, o nosso papel, além de atuarmos como é, síndico profissional, também tem um dever, e o nosso dever é dividir com vocês conhecimento. Não adianta nós aguardarmos o conhecimento, a vivência nossa, sem compartilharmos, porque através dessa maneira, mais pessoas poderão estar tendo oportunidade de utilizar aquilo tudo que nós é, conhecemos e apresentamos aqui. Eu hoje tenho aqui um convidado muito especial, é uma pessoa que eu aprendi a, a admirar profundamente, ele, ele é um profissional extremamente dedicado, tem uma carreira que se formou ao longo do tempo para chegar até onde ele está, e obviamente, como a gente sempre é, faz, nós damos a oportunidade para que ele próprio se apresente. Então, Robson, eu queria imensamente agradecer a sua presença, dizer que é uma oportunidade poder dividir com você aqui esses momentos, né? tantas informações, tantas vivências, algumas que nós dois já vivemos juntos, né? outras que você vivenciou ao longo do tempo, eu também. Enfim, nós vamos aqui ter a oportunidade de dividir tudo isso que estamos mencionando. Então, em primeiro lugar, Robson, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, como é que você chegou é, profissionalmente aonde você está, o que que te motivou a isso, né, quais foram os desafios, e, enfim, a, essa, essa, a esse momento especial na sua carreira profissional.
1: Boa tarde, seu Demilson, sempre um prazer falar com o senhor, obrigado pelo convite. Prazer é nosso. É eu comecei a trabalhar muito cedo na área do comércio, sempre fui comerciário desde os 13 anos e sempre orientado e bem orientado pelos meus patrões no atendimento ao público, a cliente, é, sempre o comércio ele vive do cliente, então sempre Sim. foi falado, o, o nosso salário, o, o comércio aberto, ele depende de um cliente satisfeito e isso por muitos anos, então... Fui comerciário até uns 25 anos, aproximadamente. E por conta de uma mudança de comando no comércio que eu trabalhava, eu precisei de uma nova renda, de um novo meio. E aí foi onde eu descobri a área condominial. Ah, me qualifiquei para trabalhar, a princípio, em portaria. Uhum. Fiz um curso de portaria e fiquei algum tempo. Ah, só que aí eu... Queria mais, eu queria uh, mais do que aquilo, sabia que de repente poderia melhorar sim e fui me qualificando, fui me qualificando a manutenção, fui me qualificando a, a agir eh, num comando um pouco maior, fazendo cursos, cheguei à zeladoria, a zeladoria, a gerente predial a e mantendo esse esse ritmo de atender bem. Isso foi, assim, um, um grande divisor de águas para mim, porque foi o que me deu a estabilidade na profissão que eu tenho. O bom atendimento. Uhum. Foi o que foi me diferenciando, não que seja melhor que A ou B, mas o que foi me diferenciando de alguns demais e foi me dando oportunidades, cargos e oportunidades. E tô na área até hoje.
0: Que legal, que legal. Sabe, Robson, vendo vendo você falar aí da tua trajetória, né? Todos nós... Todos nós iniciamos, de alguma maneira, lá atrás, né, com alguma coisa. Eu me lembro também é, que é, eu iniciei a minha vida profissional é, com 13 anos. Né, fui trabalhar numa gráfica. Né, naquele tempo, é, as gráficas produziam muito material. Né, e eu cuidava ali de separar os papéis, as notas fiscais, que eram em quatro vias, cada uma de uma cor, né, com o um número certinho e tal. E aí a gente depois vai percebendo que a gente tem chance de de desempenhar outras funções né? e a gente vai se habilitando para isso. Então, acho bacana isso porque eu acho que o fato de você ser hoje um gestor profissional, um gerente predial, enriquece muito o fato de você ter vivenciado todas essas posições, né? Exato. Porque o porteiro passa por, um, por, um, por, uma, por uma situação, o manutencista, o zelador e assim vai indo to- toda essa carreira, né? Exato, exato. De gerente predial eu estou há
1: 12 anos 12 na anos. função de gerente predial. Olha só. E o saber atender, o saber acolher um, um morador, um prestador de serviço, uma empresa, saber... É, lidar com uma reunião, com um conflito, é muito importante. É muito diferencial isso. Sim. É, é isso que eu posso dizer que eu trouxe lá daquele início, com 13 anos, para a vida de hoje. É, costumo dizer que a gente está num condomínio para administrar conflitos, não para gerar conflitos. Verdade. E conflitos acontecem todo dia,
0: praticamente. É verdade. E
1: esse atendimento, esse acolhimento
0: é uma base excelente assim para conseguir desenvolver bem. Sem dúvida. É, você, você teve uma origem aí né, nessa parte é, de atendimento ao, ao cliente, né no, era varejo, né? Era varejo. Era no varejo, então isso aí é, é todo dia gente nova, diferente, cada um com, com um espírito, um mais do outro mais gentil né exatamente E aí você foi incorporando tudo isso e trouxe isso para o mercado condominial e, e eu, eu diria para você hoje o grande desafio de qualquer um de nós né seja em que função a gente tiver né da, da, da funcionária da limpeza a portaria o gerente predial o síndico, é, é, a base número um na gestão condominial é a relação com as pessoas.
1: Exatamente, não é? sem dúvida.
0: Porque é, as pessoas elas têm pouco tempo, as pessoas são muito ansiosas hoje, elas têm as suas demandas né, e às vezes elas não sabem separar exatamente é, aquilo que, que deveria ser feito de uma ou de outra maneira, porque tudo tem o seu tempo para acontecer. Exatamente. Exatamente. É, eu, eu queria puxar para um, por um, por um ponto aqui né? dentro da sua vivência aí que você já tem é, uma larga experiência e, e, e é sempre é, muito agradável né? esse tipo de, de conversa porque a, a gente consegue aprender muita coisa é uma fase que eu, que eu reputo como a fase mais difícil em um condomínio é a fase de implantação com certeza né? Porque naquela fase de implantação, os proprietários estão gastando muito, estão tendo que pagar coisas para a construtora, querem fazer as obras, mas ao mesmo tempo eles querem que todos os ambientes funcionem de forma adequada, acham que que a velocidade, né, que algumas coisas podem ser resolvidas, é, é, é muito mais rápida do que é, a gente entende na prática e pela vivência que não acontece dessa maneira então eu queria que você falasse um pouquinho já da sua vivência deste momento que é um momento importantíssimo em que, em que existe um tripé que tem que ser muito bem bem é, azeitado para que os condôminos percebam ou seja, a construtora a sindicatura e a administradora, né? Sim, sim. E nesse, e nesse, digamos, nesse conjunto de, desses itens importantes, tá o gerente predial que faz o meio de campo, é, usando um jargão aí do futebol, né? Faz um meio de campo para que essas três coisas possam funcionar da melhor maneira possível.
1: É, exatamente. A, a fase de implantação é a pior fase que um condomínio. Pode ter questão de demandas, dor de cabeça, falta de entendimento em algumas partes. É, muitas pessoas, às vezes, nunca moraram em condomínio e compram um apartamento na planta ou... e se vê num condomínio em plantação que não tem nada. Ele chega e é um condomínio cru, não tem um enxoval, não tem um carrinho de mercado que ele queira usar. A equipe está em formação. A equipe também está se formando, a gente está adequando o cronograma da melhor maneira. Existem problemas construtivos, infiltração, alguma coisa que a construtora ainda tem que reaver. O prédio tem a garantia dele, tem o tempo de atendimento e às vezes as pessoas têm dificuldade de entender esse momento. Não é um condomínio pronto, não é um condomínio que a gente chega e já está tudo funcionando. E, poxa, mas o porteiro não me viu. Ah, mas ainda não tem câmera no condomínio. Ah, mas a, a moça não fez isso. Ah, mas ela ainda não tem esse equipamento, a gente está adquirindo. É a fase que mais se gasta, porque tem que comprar os equipamentos. É a fase que costuma dar esses problemas é, operacionais. É entrega de chaves, é vistoria. A construtora acabou de pegar a obra e passar para os moradores e passar para a parte de assistência técnica. Então, essa transição é, é uma a parte que as pessoas, de repente, faltam um pouco desse dessa paciência de vai acontecer, tudo vai ser feito no tempo que der para ser feito. Depende Sim. de renda, depende da, da arrecadação, do caixa, da formação do corpo diretivo, onde as pessoas ainda nem se conhecem, não sabem quem são os vizinhos, mas precisam ali eleger entre eles um corpo diretivo para dar início à, à implantação do prédio. Sim. E é essa fase realmente assim, e a gente lida com atendimento, com paciência, é, com o maior acolhimento possível. As pessoas às vezes ficam irritadas por conta dessa demora e é justamente onde tem que manter a paciência, a educação, trazer para o lado, falar, olha Tudo vai ser feito, tudo vai ser resolvido e tem os estágios, né? Sim. Tem os estágios. A administradora está fazendo a parte de implantação de de itens, a construtora está passando, o síndico está assumindo e ele também tem inúmeras responsabilidades, principalmente nesse início. E é um período que o condomínio não tem nem CNPJ. Então, é às vezes, o, o, o condomínio acabou de ser entregue. Então, ele ainda não tem um CNPJ que ele possa... Ah, mas compraram tal item e não foi exposto às cotações. E por que, que isso não foi feito? Cria-se suspeitas indevidas. Porque não tem como eu fazer uma cotação se eu não tenho um CNPJ para comprar em vários lugares. Sim. Né? Se eu for fazer uma compra, a primeira coisa é que uma... A produtos de limpeza. Qual que é o CNPJ para fazer sua cotação? Não tem. Então É uma coisa que no início fica focado exclusivamente na mão da administradora e sempre tem um parceiro comercial que aceita, no início, vender pro o CNPJ da administradora ou sem, mas que não tem como a gente abrir um leque muito grande. Sim, sim. Então, enquanto uh, não tem contrato com ninguém, a gente não tem contrato com empresa... De gerador, de portaria, com síndico, com gerente predial, ninguém tem encontrado. Verdade. Está todo mundo no aguardo de um documento importante. Enquanto esse documento não sai, o que, que a gente faz? Para, vai para casa e espera sair. Não, o dia a dia acontece. É muito trabalho. Pra fazer. Ex- exatamente, o dia a dia acontece. As pessoas vão pegando chave, as pessoas já começam a trazer a RT, engenheiro, empreiteiro para iniciar a reforma. O condomínio está rolando. E nisso a gente ainda não tem o documento necessário para dar mais andamentos. Não tem como a gente fazer nenhuma aquisição. E é nesse períodozinho ali de 40, 45 dias iniciais que costuma ser o mais turbulento. De, das pessoas que não têm o hábito de comprar apartamentos de implantação e não têm todas essas informações. Diferente daquelas que já tiveram um ou outro e são mais calmas. Então a gente lida com os ânimos extremamente exaltados às vezes. E a gente não pode rebater na mesma moeda. A gente tem que chamar e falar, trazer para o nosso lado. Está tudo certo. Explicar com a maior calma e paciência possível. Às vezes a gente é agredido verbalmente, ameaçado. E a gente simplesmente explica. Fala, vai dar certo. O processo é assim, assim, assim. Até que a pessoa consegue se acalmar, entender, o tempo passa o CNPJ sai, as coisas começam a ser adquiridas, e a pessoa vê que, olha, aquilo que me foi prometido lá atrás realmente está acontecendo. Era uma questão de tempo, de arrecadação, de caixa, a administradora fez a parte dela, a construtora está fazendo a parte dela, porque a construtora ela vai atender. Vai, ela vai dar ela assistência vai atender. técnica. Ela não vai querer se prejudicar no mercado. Sim. Então... Ah, mas uh, tem um problema no salão de festa que eu fui ver... A, as vistorias acontecem, nós recebemos as áreas comuns da construtora, a gente checa item por item. De repente tem um problema oculto. Ah, o salão de festa estava lindo, impecável, mas choveu e tem uma goteira no salão de festa. Não tem problema, abre o chamado. Ah, mas está demorando para atender, a construtora atende. Ela tem lá uh, o time dela, a equipe dela e ela vai atender então todos esses problemas de repente para uma pessoa que compra o primeiro apartamento que nunca morou em condomínio e que pega essa fase de implantação é um choque que de repente fica difícil de entender no primeiro momento mas que ao longo com um caminhar ela vai vendo que
0: funciona Sim. funciona é verdade você tem razão você sabe que que eu até queria dividir aqui né com os nossos nossos amigos aí que estão é, participando desse podcast, né? E você que está aí participando, contribua. Coloque suas dúvidas é, aí no chat. Coloque sugestões de temas que você acha relevante, que nós vamos dar atenção a você. E o importante para nós é que você fique satisfeito com o que está acontecendo aqui. Essa semana, né? Embora a gente ainda esteja no, no início dela. É, eu eu recebi uma ligação né de um de um de um empreendimento que eu estou fazendo uma implantação também é, e a pessoa simplesmente não deixava eu falar né ele me ligou eu falei pois não o que eu posso lhe ajudar eu já tinha o, no- o número dele salvo sabia o nome dele eu falei que eu posso lhe ajudar não porque é um absurdo diz que o condomínio está caríssimo porque diz que é o síndico que fez a a previsão orçamentária e eu eu não aceito isso, eu vou reclamar com a construtora, vou reclamar com não sei mais quem, etc. E eu tentava, de algum algum momento, arrumar um gancho para eu conseguir conversar com ele e explicar para ele as coisas. né? E até porque eu tinha tido uma reunião com o conselho na na semana passada e eu tinha já alinhado com o conselho que nós vamos reorganizar toda a parte financeira do condomínio, né? porque é um condomínio com poucas unidades pequenas, muitas unidades pequenas, que tem mais investidores do que pessoas que vão morar lá. Então, a gente entende que ele quer fazer o o menor valor de condomínio possível. Mas, enfim, eu, eu tentei de todas as formas, não consegui e a ligação, então, se encerrou, né? Eu fiquei um pouco, assim, chateado. A gente fica porque a gente quer, quer de alguma forma, não não deixar de atender a expectativa do nosso dos nossos clientes, né? Aí passou uns 10 minutos, tocou o telefone, eu fui olhar, era, era a mesma pessoa. Confesso para você, Robson, que eu tive vontade de não atender o telefone.
1: Entendo perfeitamente. Né? Tive
0: vontade de não atender o telefone. Eu falei não, mas eu vou, eu vou atender. Eu falei, pois não, o é, é, que que eu posso, posso lhe ajudar? Não, não, eu tô te ligando. Você não precisa falar nada para mim. É, eu tô te ligando só para pedir desculpa, dizer que eu, que eu exagerei. É, eu nem deixei você falar, eu sei que as coisas estão acontecendo, eu já liguei na administradora também, eles já me explicaram que você está envolvido junto com a administradora para reduzir o valor é, da, da cota condominial, que logo nós vamos ter uma assembleia para resolver isso. E, e aí, aí eu também tentei falar um pouco, assim. A, eu, eu nem consegui agradecê-lo é, é, pela, pela, pela postura dele que me surpreendeu de uma forma positiva, né? É, porque ele, ele, ele se sentiu até envergonhado com o que ele tinha feito. Então, assim, é, a gente às vezes né, é, é, pensa que só tem coisas negativas, coisas que, né, que não vão dar certo, mas a, as pessoas também, elas às vezes param para pensar e falam, nossa, eu tô batendo na pessoa errada, a pessoa nem conseguiu me explicar, não conseguiu nem me dizer por que que, esse serviço custa 10 e não custa 9, e e assim por diante. né? Então, é bem isso dentro dessa linha que a gente está conversando aqui de de implantação. Agora, eu eu queria te fazer uma pergunta, né? porque a gente procura aqui fazer uma, uma uma conversa muito descontraída, né? enfim, e e a gente também vivencia situações às vezes muito muito folclóricas ou até interessantes no nosso dia a dia. né? E eu queria que você contasse alguma alguma situação que você já vivenciou assim, né? que envolveu pessoas ou prestadores de serviço ou ou condôminos, né? proprietários, né? que... É, foi uma situação difícil no início mas que depois teve um final feliz você lembra de alguma alguma situação assim
1: olha essa tem situações ocorrem todo dia se a gente for parar para escolher é, fica até difícil eu me lembro de uma situação que vivemos uma vez que uh, tínhamos um apartamento e a dona tinha o pet tinha bichinho de estimação tinha gato uhum. e ela não pôs a tela de proteção, mesmo a gente... Assim que ela mudou, a gente falou, olha, por favor, providencie a tela de proteção. E ela falou, vou colocar. Bom, passou um tempo e o rapaz da limpeza me procurou. Ele falou, Robson, achei um bichinho caído aqui embaixo. Oh, meu Deus. E eu falei, poxa, que coisa. Aí ele falou, mas é o rapaz da limpeza, ele era novo no prédio, ele era novo na área de condomínio... Então, ele estava aprendendo tudo. Então, ele falou assim, olha, Robson, eu já coloquei numa caixinha e eu quero saber o que eu faço. Dou algum destino, coloco em algum lugar, em algum container. Eu falei, pelo amor de Deus, não me faça isso. Vamos tentar achar o dono, vamos ver se alguém dá queixa, sente falta. Não não toma atitude nenhuma. Aí, ele, tá bom. Aí começamos a procurar, mandar mensagem para diarista, para tentar. Achamos o apartamento, infelizmente era do que não tinha tela. Aí a dona não estava em casa no momento, a dona do apartamento. Consegui fazer contato com ela por telefone, expliquei, ela falou, poxa vida, tá bom, muito obrigado, nossa, é, lamentou por não ter colocado a tela realmente. Ela falou, deixa separadinho porque eu vou fazer o enterro do bichinho, tudo certinho, com o maior carinho. Falei, tudo bem. Passou, cheguei pro rapaz e falei... Rapaz do céu, você queria jogar fora o bichinho de estimação da mulher. Se você faz isso, tá todo mundo mandado embora. Ainda bem que deu tempo de fazer contato, ela vai vir pegar, vai fazer... E ele era uma pessoa super simples, assim, novo na área. Ele falou, não sabia nem que tinha enterro de bicho de estimação. Eu falei, mas tem. A próxima não toma nenhuma atitude precipitada. E graças a Deus você veio me perguntar antes. E assim... Foi uma situação bem bem complicada. E operacionalmente, a gente teve uma outra situação com um porteiro, que veio o Honda da parte noturna da empresa, o rapaz da Honda veio dar uma olhada no condomínio.
0: Porque e era um o, condo... Porque o porteiro não podia sair da, era... da portaria.
1: Exato, e era um porteiro assim, era prédio, um condomínio em implantação também, sem moradores. Era justamente esse período que nós estávamos falando, que não tem ninguém morando, que é só aquele período de obras tal. Então o porteiro ficava ali sozinho no condomínio na parte da noite e a empresa mandava um Honda para dar uma olhada, ver se não estava dormindo, ver se estava uniformizado mesmo, que não tenha ninguém no condomínio. E aí o Honda chegou e falou, oh, vou dar uma volta pelo prédio. O porteiro, ah, não estou fazendo nada, vou dar uma volta também. E foi, saiu ele e o Honda. Os dois ficaram presos dentro do elevador. Meu no momento que eles entram no elevador para subir, para ver hall, para ver escada, o elevador deu problema. Ficaram presos. E aí deu uma confusão danada. Porque ele com o celular dele conseguiu avisar a empresa que estava preso dentro do elevador, a conservadora. A empresa falou tudo bem, tô mandando um técnico até aí. E o técnico chegou dentro daquele período estipulado. Sim. Só que ele chegou e falou: "Tá, como que eu entro no condomínio? Quem é que abre a porta?" O porteiro estava dentro do elevador, o Honda estava dentro do elevador,
0: não tinha quem abrisse a porta. A porta fechada, não tinha nenhum outro funcionário, nem morador nenhum. Não
1: tinha nada. E o rapaz do elevador na calçada, e virou uma situação complicada. Ele me ligou, a gente procurei acalmar ele, conversar com ele. Fizemos contato com a terceirizada, falou, ó, seu funcionário, assim, assim, assim. A empresa, óbvio, se a gente liga pro bombeiro, ia gerar um custo... Muito grande para terceirizada, porque claro. o funcionário dela abandonou o posto e ficou preso. É claro que a gente também não ia esperar demorar muito, se fosse um caso que demorasse muito, ligava para o bombeiro. Mas a empresa falou rapidamente: falou, não, Robson, eu vou pedir para outro Honda ir. Aí é, tem um chaveiro 24 horas. Ele passa no chaveiro, põe o rapaz na viatura e a gente vai até aí. E foi o que aconteceu. O outro Honda chegou, chaveiro, conseguiram abrir a porta, dar acesso ao rapaz da empresa de elevadores, Sim. que foi lá e tirou ele. Tudo por conta de um abandono de posto, por uma inabilidade, por um, poxa, não tem ninguém aqui, então não tenho responsabilidade. E nesse caso, a irresponsabilidade dele quase que gera um problema muito grande. Claro. Porque se não tivesse um outro Honda para chegar com o chaveiro, Ia ser chamado bombeiro, porque a gente também não ia poder colocar a vida dele em risco. Claro. Mesmo com a inabilidade dele. E isso ia gerar um um custo, uma dor de cabeça enorme. Mas tudo se resolveu. Então tem tanto esses problemas curiosos operacionais, quanto esses de dia a dia, de PET, que a gente sempre alerta. Tem bichinho? Põe a tela. Vamos cuidar, porque é importante
0: é importante
1: e isso é dois exemplos mas é que o dia a dia nosso é cheio de cheio de histórias cheio sim, de casos
0: sim não, não não tenha dúvida você sabe é, Robson que a gente é, que está nessa nessa lida né, há muitos anos a gente percebe que é, mesmo com todas as orientações mesmo o condomínio tendo todas as suas regras né o regulamento interno né, que é é outro documento que às vezes as pessoas querem fazer uso das áreas comuns do condomínio, mas o regulamento interno nem está ainda pronto né, para ter os horários, de de que forma pode ser utilizado, se pode ter visitante, não pode, e assim por diante. né? Então, tudo tudo isso aí faz parte. Mas a, a, a gente percebe que que uma outra problemática né, que a gente tem vivenciado e e isso parece que tem aumentado e possivelmente você tem aí no seu rol de de experiências, é a questão da liberação das crianças sem nenhum tipo de supervisão de um maior maior responsável. né? Eu eu me recordo um condomínio que também nós implantamos, era um condomínio muito grande, próximo ao aeroporto de de Guarulhos, né? mas ele já estava da implantação do meio para o fim, já estava lá pelo seu terceiro ano, então já estava praticamente implantado o condomínio. E nós tivemos, o sistema de câmeras já estava também todo instalado, etc., e nós tivemos um, um, uma situação assim que, que, que chega até a, a me comover como ser humano, porque é, um belo dia chega lá na administração do condomínio, o nosso seu colega estava lá, né? eu não estava no condomínio nesse momento, chega uma família, um, um casal, com um, uma criança de menos de um ano e outra de mais ou menos três anos de idade, no colo. né e dizendo o seguinte, olha, nós achamos essas crianças aí no elevador, sozinhas. Bem, depois vendo as imagens, né, a a maiorzinha saiu de casa, puxou a pequena que nem conseguia andar direito, meio que arrastando, entraram no elevador, aquele elevador subiu e desceu, e esse casal acabou achando as crianças lá lá na garagem. né? Meu Deus! E eu eu orientei, orientei imediatamente que o Conselho Tutelar fosse informado, abrimos um, um tipo de uma reclamação, né? E depois, ali, naquele movimento todo, também é, tentando localizar de que andar eram as crianças, etc., é, apareceram os pais como se nada tivesse acontecido né? ah que bom, vocês acharam nossa, nossos filhos aqui tá bom, pegar as crianças e foram embora é. quer dizer, é, é uma é uma problemática porque é, embora o elevador tenha todo um sistema de, de segurança, de controle de, 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 de manutenção de abertura de portas etc, recentemente nós já tivemos é, é, casos aí muito tristes né? Sim. De, que, inclusive de crianças que foram. E ainda
1: você é, 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 faz toda essa correria de achar o pai, ainda é perigoso reverter como se a gente estivesse causando um alvoroço desnecessário. Verdade, verdade. Como um tumulto desnecessário e na verdade a gente está preocupado. Sim. A gente tá, né? É, eu, vejo, eu vejo isso pela evolução que teve o condomínio durante os anos. Uhum. É... A, Eu fiz vários cursos, como eu disse, desde desde 12 anos atrás, quando eu entrei na área. Eu fui procurar o melhor lugar que ensinasse a cuidar de piscina, a fazer uma elétrica, a fazer manutenções gerais, curso específico para a zeladoria, noções do que tem que fazer ou não. De gestão, né? Gestão de pessoas eu fiz por conta dos funcionários, porque às vezes a menina da limpeza não dá com a limpeza, a limpeza não dá com a portaria, a portaria não dá com a triagem. Então eu fui me qualificar em todas essas áreas, inclusive nessa gestão de pessoas, e uma das coisas que a gente foi se qualificando também, é a questão de tecnologia dos condomínios. Antigamente, as crianças tinham acesso livre à piscina, à academia, à salão de jogos, e ocorreu muitos acidentes em piscina de condomínio, Sim. justamente por conta de criança desacompanhada. E... Aí o pai questiona, poxa, mas ninguém viu que estava sozinho? Então, a situação sempre acabava se revertendo para os funcionários. Sempre dá um jeito de. Ou se o funcionário, no caso da história que o senhor contou, causa um alvoroço desnecessário, ou se acontece alguma coisa, o funcionário não presta atenção. Exatamente. E os condomínios foram se, se equipando se tecnologicamente com isso. Então, hoje, a maioria dos condomínios de alto padrão, para você entrar na piscina, você precisa de uma biometria, de um leitor de facial, nem que seja uma tag, mas. Coisas que as crianças não têm acesso, para que, se é, ainda que saiam do apartamento, fiquem meio que enclausuradas a voltar para o apartamento. E o que eu acho excelente no ramo de condomínio é que ele foi se aprimorando, foi dando condições até dos funcionários conseguirem desempenhar com segurança para os condomínios e para eles mesmo,
0: essa, esse cuidado. Sim. Não, não tenha dúvida. é, é, é a, a tecnologia, né? ela vem vem, avançando, como você mencionou, e e vem trazendo novas novas facilidades né, e e novas formas né, de nós podermos melhorar todo esse tipo de controle. Além além desse aspecto da da gestão interna, né, a tecnologia também tem favorecido muito a questão da segurança. Sim. Né? Porque é, nós sabemos que, por estatísticas aí dos especialistas em, em segurança, em gestão de segurança de condomínios, 97% dos acessos aos condomínios são feitos pelas portas normais de entrada dos condôminos.
1: Exatamente.
0: Né? Porque eles tentam burlar todo aquele controle que é feito ali, e às vezes o, o porteiro não é um porteiro com tanta experiência, não tem tanta vivência... Né, e acaba relaxando e se acaba permitindo a, a entrada e nessa parte da da, da da tecnologia né que também é um item é um dos primeiros itens em que a gente discute no momento em que a gente chega a um a um a um condomínio em implantação é, é justamente cuidar Dessas formas, os controles de pessoas, controles de veículos, monitoramento do que está acontecendo interna e nas redondezas do condomínio, o perímetro, né, que são as divisas do do empreendimento, para que também não haja nenhum tipo de de invasão. E e, e eu percebo que, ao mesmo tempo que isso está crescendo, o preço também está caindo. né? Porque na medida que a tecnologia vai sendo paga, né? o o preço vai caindo. Eu me lembro, não faz muitos anos, talvez uns 5, 6 anos, eu eu contratei uma uma leitura facial, né? que é aquela que vocês têm lá o monitor, né? aparece o rosto, ele identifica e libera a porta, mas funcionava tão mal aquilo. Eu passei uma vergonha danada. Dava muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça Dava. e não funcionava, e não lia. E o dia que o cara estava de óculos, não sei de que jeito, não funcionava. No dia que, que, que de repente, o cara, que nem eu que sou careca aqui, o cara estava com boné, não funcionava, etc., coisas desse tipo, né? A moradora quando fez o cadastro tava com o rabo de cavalo e no dia a dia usava o cabelo
1: solto, já não lia. Já... Era tudo isso. Exatamente. Tudo isso.
0: Você você isso. também passou por isso. Eu, sim. E hoje a gente não tem um sistema de identificação de pessoas melhor do que a identificação facial, né? Ela funciona plenamente, a tecnologia inicialmente veio lá de Israel, sim. que a gente sabe que é vanguarda em, em itens de segurança, né? Mas isso foi sendo aprimorado aqui. E hoje até os fabricantes nacionais, aí a própria Intelbras, né, que é líder nesse segmento, já oferece equipamentos de de grande qualidade. E e aí eu eu te perguntaria o seguinte, em cima desse desse bloco que a gente está falando um pouquinho aqui de segurança, né? porque a segurança é baseada em pelo menos três pilares. Na tecnologia, nos funcionários da empresa que faz a segurança e no condômino, né? Se essas três bases funcionarem de forma adequada, nós vamos ter uma segurança muito próxima do ideal. Como é que você vê todo esse conjunto que a gente mencionou, tecnologia, treinamento de pessoas e a conscientização dos condôminos
1: neste item? Exatamente, esse pilar é muito importante. Eu, em um dos treinamentos que eu fiz, foi falado, a segurança, na verdade, ela não existe. Existe a sensação de segurança. Para você ter a sensação de segurança e ela ser eficaz, por que que a segurança não existe? Porque um desses falhando, ela já deixou de existir. Eu posso colocar um milhão de reais de equipamento no condomínio e o porteiro se desatentar lendo o jornal e abrir a porta e acontecer uma ocorrência. Uhum. Eu posso ter um milhão de reais em segurança num condomínio, o porteiro está atento, mas o morador que passar pela clausura, deixar o portão aberto porque tem uma pessoa atrás dele, entrar também, que a gente chama de entrar no
0: vácuo. Exato.
1: Acabou tudo. Então, para a segurança é, acabar acontecendo e a, a sensação de segurança, tudo funcionar, tudo tem que estar tá de acordo. A gente tem que ter um, um bom equipamento, eu concordo. Os perímetros têm que estar sempre ali fazer testezinho do laser, tá disparando. Ah, o elevador social conta com biometria. Se o morador colocar o dedo do pânico, tá disparando na guarita. A portaria, a guarita tá monitorando, tá avisando a central de monitoramento. Tá tudo funcionando. Os equipamentos estão ok, ok. Mas e o porteiro? Ele tá atento? Ou é só eu chegar com o carro e dar uma buzinadinha, um farol alto e ele abre a garagem para mim? Tudo funcionou, mas, como eu disse, às vezes a diarista, porque não conhece, porque não sabe se é prestador ou não, se é morador ou não, deixa a clausura aberta. Ou o próprio morador que está saindo com o cachorrinho para passear, está voltando, deixa o portão aberto. Se tudo isso não se falar muito bem, acabou a segurança. Feriu a sensação de segurança, feriu a segurança. E aí é onde a gente pode ter uma ocorrência. Sim. Então, é... Essas três itens tem que se falar muito bem e geralmente é, o porteiro ele precisa de muita atenção porque num, num item de é, morador passou e não trancou não tem como ele ser ríspido ele cobrar ou ele ele pode orientar o oh, senhor da próxima vez eu vou tô fechando aqui mas da próxima senhor por favor e a gente conta com a colaboração e se essa colaboração não existir. A gente não pode cruzar os braços. Ah, eu sei que o morador X, o senhor DeMilson, passa e ele não tranca o portão. Não vai adiantar você querer educar, forçar. Acaba meio que sobrecarregando também a equipe de portaria, de triagem, mas a gente tem que não medir esforços para fazer com que funcione. Se a gente não tem a colaboração, a gente faz mesmo sem ela existir
0: para que funcione. Sim, sim. É é, é verdade. Você sabe que a gente vai conversando, os assuntos vão vão surgindo. né? Eu estou me lembrando agora há um tempo atrás eu eu, eu saí um dia à noite com a minha minha esposa né? e e eu cheguei na rua. A rua era mão dupla e a vaga que eu queria estava no sentido contrário do do, do meu veículo e eu tinha que fazer a manobra. Aí eu peguei e entrei eu entrei na na entrada de acesso de um prédio só para eu dar ré e estacionar o carro do outro lado. Sim. O, o, a, o cara abriu a por, abriu o portão para mim. Isso acontece muito. Acontece, não
1: é? m- sim. Há alguns anos atrás, eu não sei, não lembro que revista famosa que fez teste em todos os condomínios da Zona Sul. Chegava, dava um absinadinho, um farol alto. Mais da metade foi reprovado, porque o porteiro ele ele é, eu costumo falar assim bonzinho é diminutivo de bom então a gente tem que dar um, um atendimento cordial, de excelência acolhedor, sem abrir mão das regras, sem abrir mão de procedimento, sem abrir mão de regulamento interno então eu acho, acredito que a gente pode falar tudo sabendo falar então você pode falar não com toda a educação do mundo não é porque você é educado que você vai falar sim para tudo que te pedem você não vai infringir uma regra porque você é educado. Então, o porteiro ele tem que ser cordial, mas ele tem que fazer a regra. Então, ele não pode ser bonzinho, ele tem que ser bom. O porteiro bom, ele tem que estar tá atento, ele tem que estar tá prestando atenção. Ah, mas está é, parado o carro e está buzinando muito e está dando farol alto. E, às vezes, o porteiro fica naquela... com medo de alguma represária por ser um morador... Perdeu o emprego... Perdeu o emprego... E e nesse medo, às vezes nesse choque que ele leva, ele acaba cometendo a falha... Verdade... E e às vezes isso pode acontecer justamente por alguém que que tem alguma intenção ruim e fala... Eu vou pressionar, porque se eu pressionar, ele vai acuar, ele vai fazer o que eu quero... Então, o, o que eu cobro muito dos supervisores de terceirizada porque a primeira informação vai para os supervisores é que os porteiros sejam cobrados a serem bons, a serem cordiais, mas não abrirem mão de procedimento. Está buzinando, está dando farol alto, está gritando no volante. Tudo bem, mas o portão não abriu por quê? O senhor não tem o controle? O senhor não tem a TAG? A facial? Que são os equipamentos que a gente vê muito em clausura de veículo. Exato. Porque se for morador, um desses itens ele tem. Se ele... É morador? Por que que ele não abriu o portão? Por que que ele tá dando buzinando, dando farol alto? Por que que está acontecendo isso? Por que essa pressão? Ah, é visitante? É irmão, ah, então a gente vai ter que primeiro interfonar no apartamento, primeiro pedir uma autorização. E se já aconteceu da, da pessoa estar tá no prédio errado, ser um visitante que era no prédio ao lado? Verdade. verdade e aí o porteiro acontece. corretamente barrou? A pessoa alterada, não ah, mas eu vou no apartamento tal do, do seu Demilson. Mas, senhora, aqui não mora nenhum Demilson. Não, mas... Aí depois ele... Oh, desculpa, é o prédio do lado. E se tivesse aberto? A pessoa tinha entrado na garagem, saído, e a falha acontecia. Sim. Então, tem que ser bom, sem abrir mão de procedimento, sem ter medo de alguma represária por estar aplicando a regra. Sim. A regra é essa, tem que aplicar.
0: É, e, no, e nós, como, como responsáveis pelos condomínios, é, nós temos que dar respaldo para esses funcionários. Sim. Porque o que, que acontece na maioria das vezes é que esse condomínio que foi barrado, ele vem reclamar conosco como se ele tivesse razão. E nós temos que dizer, não você, olha, o, o porteiro, ele agiu da forma correta. Isso. Porque era o senhor mas poderia ser A, B, C ou alguém que trouxesse um dano para o condomínio. Exato. Né? Então, exato. A, gente, a gente tem que apoiar os funcionários também, porque senão eles ficam mais tímidos ainda de estarem agindo. Exato. Né? Exatamente. O funcionário ele tem que ter motivação para trabalhar.
1: Correto. Mo, é, motivado significa ter motivo. Ele tem que manter o motivo. Ele, eu faço essa regra porque eu sei que... É, é, eu estou fazendo certo, que eu sou reconhecido por estar fazendo certo se ele faz o certo e você dá uma bronca nele você tirou todo o motivo dele continuar empenhado, dele continuar trabalhando bem, então tem que ter esse apoio é, já aconteceu muito, ah eu vou reclamar com o síndico por favor faça isso,
0: Exatamente. porque
1: o funcionário sabe que quando ele vai reclamar com o síndico com o gerente predial, ele não vai ser apoiado, ele vai ser cobrado por ter feito uma coisa errada Exatamente. então isso é importante
0: Exatamente. Bom, Robson, eu queria queria tocar num outro assunto aqui e principalmente em apartamentos de maior metragem são mais comuns em função às vezes de se ter necessidade de subir algumas algumas peças, alguns móveis de maior maior, tamanho e isso não cabe nos elevadores. É... E, e tem se tornado comum né? o, o, o que nós chamamos de içamento. Sim. Né? Que é uma forma de você subir de forma externa ao edifício né? até que ele chegue num determinado andar e ali ele seja colocado na varanda, na sala, enfim. Às vezes são equipamentos é, especiais também de ar-condicionado, coisas desse tipo. É... Eu sei que você já vivenciou isso muitas vezes. Muitas vezes. vezes. Né? Muitas vezes. É, explica para explica nós, explica aqui para o nosso, nosso ouvinte né? e o nosso é, parceiro que está sempre conosco aqui é, aprendendo mais sobre a área condominial, quais são as necessidades e os cuidados que devem ser feitos para que um içamento seja feito com sucesso e com segurança? Bom, é, são três
1: documentos básicos e toda empresa é, de ensamento, o proprietário é, raramente tem esse conhecimento é, e ele só vai chegar e vai falar, olha, eu preciso fazer um ensamento de uma mesa é, grande, de um sofá grande que não vai caber no elevador e preciso fazer esse ensamento. Então, eu vou pedir para a empresa providenciar a RT. E é nesse momento que eu falo, não é o suficiente. E o que que, então, ele fala? O que que a gente precisa, então, para conseguir fazer? Eu, a primeira coisa que a gente faz é tranquilizar uh, o proprietário, o morador, quem quer que seja. Olha, existe uma documentação e todo o custo dela não é obrigação do senhor. É da empresa que vai fazer o estamento. Então, ele precisa apresentar uma RT de execução. Ele precisa apresentar a apólice de seguro da empresa que vai fazer esse estamento, porque se ela danificar um fechamento de sacada, um gradil, um pergolado da área comum, qualquer coisa, é, ela tem que ter um seguro que cubra esse custo, e ela apresenta um termo de responsabilidade, bem claro. É, na data de hoje, na data X, eu vou içar um sofá de tantos lugares, e assumo toda e qualquer responsabilidade, por gradil, pela fachada do condomínio, por dano a imóveis de terceiros, pela área comum, e a gente joga toda essa responsabilidade para a empresa, porque é dela. O condomínio não pode absorver a responsabilidade e o custo por nenhum incidente, por nenhum serviço mal executado. Então, com a RT de execução, a pólice de seguro e o termo de responsabilidade, tudo isso em mãos da administração, ok. Pode agendar, pode fazer. Aonde que entra a nossa parte? A gente também não pode falar, ah, jogamos toda a responsabilidade para eles, não vamos fazer nada. Vamos. A gente isola toda a área, embaixo da onde vai ser içado o material, isola tudo, procura é, um isolamento eficiente para que criança não fique passeando embaixo, babá de repente, que está cuidando da criança e, de repente, não, não, não se atentou o que está acontecendo o serviço deixar isolada para que ninguém passe. Se acontecer um incidente, a empresa vai se responsabilizar, a empresa vai pagar. E a gente fez o mais importante,
0: preservou ah, os moradores do, do condomínio. Perfeito. Aí eu te pergunto uma coisa, é, já aconteceu com você de na hora de fazer o içamento... A velocidade do vento está numa, numa situação que não permitiu executar o içamento? Já,
1: já. Já aconteceu de a empresa começar o içamento, subir... É, era um içamento de porcelanato. Então, era, era um serviço que não ia ser em um, uma só. Então, tava subindo algumas peças de porcelanato, que é grandes formatos. Sim. E o tempo estava nublado. Subiu uma, subiu duas... Quando começou a subir a terceira, aí começou a ventar muito. Aborta. Aí tem que vir outro dia. Não vai ser necessário pedir outra documentação porque ele já emitiu. Então a gente mantém, mas tem que abortar. Justamente que eles também não... Geralmente a gente nem precisa falar nada. Como eles já assumiram uma responsabilidade muito grande, eles não vão querer trabalhar com o vento para que não atinja fechamento de sacada nem nada. Agora, ainda que eles insistam, é a hora que a gente fala, para. Já aconteceu de estar é, tá subindo um móvel muito grande e o rapaz perceber, poxa, essa corda não tá boa. Cancela tudo. Cancela tudo. Porque empresa que faz vários estamentos, vários materiais, ele tem uma grande quantidade de corda. Acho que no dia o rapaz colocou uma que ou era refugo ou era, não era Desgastada, adequada. Desgastada. Né? Desgastada. E na hora que ele foi esticar, ele falou, hum, essa não tá boa. Então, nem tenta. É assim, nem tenta, para ninguém correr o risco. Senão a empresa vai ter dor de cabeça, o condomínio vai ter dor de cabeça, então a gente evita tudo isso. Então já aconteceu, do, do vento atrapalhar o serviço do pessoal já.
0: Não, perfeito. Então, pessoal, vejam como os detalhes de uma gestão condominial possuem é, coisas que são muito importantes e muito relevantes. Vocês notem que quando vocês forem precisar fazer um ensamento, um né? Nós aqui já demos a, a, a dica geral, mas procure empresas sérias, ins, empresas que têm muita vivência, experiência no mercado, para que elas, né? Redundem é, num serviço de qualidade e confiável, né? Se houver qualquer dificuldade esse esse trabalho vai ser abordado e vai ser feito no momento de forma correta, tá certo? Então pensem nisso que é que é outro detalhe importante. O Robson, é, voltando aí na na, na questão da da, da da relação com as pessoas, tá certo? Sim. É, a gente eu se, eu sempre Quando eu eu me apresento como candidato a algum condomínio, eu sempre falo que eu divido a parte das pessoas em duas partes. Eu divido divido a parte dos proprietários, que são a razão de ser do condomínio, né? o o imóvel é deles, eles vivem ali, eles estão felizes ali. Sim. né? E os nossos colaboradores, sejam eles próprios Ou terceirizados, né? Então, quando eu faço esta divisão, eu procuro conscientizar os condôminos para que eles entendam a necessidade da valorização dos nossos funcionários. Sim. né? Um bom dia, hoje mesmo, um pouco antes eu estava atendendo um condômino, né? Ele estava fazendo um elogio aos funcionários do condomínio. E ele falou: Não, e sempre que eu dou uma saidinha aqui, eu trago um docinho para um, trago um pedaço de bolo para outro, trago um salgadinho para outro. Eu falei: Olha, quero elogiar a sua atitude, porque isso aí é, é, tem um grande valor para eles, porque eles percebem que eles são reconhecidos, né? Como Sim. parte integrante, eles estão fidelizados àquele condomínio. Sim. Né? Então, você já falou aqui, né? eu conheço você, eu sei a forma com que você lida com as pessoas, independente é, de classe social, e que deve ser o nosso comportamento com qualquer ser humano. Sim. né? Respeitá-los, ajudá-los e, acima de tudo, valorizá-los, né? porque nós lidamos com pessoas que são muito sofridas. Sabe que, só antes de te dar a palavra, me veio novamente uma outra situação. No no condomínio onde eu moro, tem um um porteiro, né? um triagem, melhor dizendo. né? Ele trabalha dia sim, dia não, por causa da escala 12 por 36. E e é um rapazinho jovem, né? Sempre, sempre muito concentrado naquilo que ele faz, mas sempre muito educado. E, e, e esses dias eu fiquei sabendo que é, ele já não tinha pai, é, a mãe morreu recentemente de, de de câncer, ele tem acho que 22, 23 anos, e ele tem três irmãos mais novos que ele, Nossa. que ele é responsável por, por cuidar agora daquela família. né? Então, às vezes a gente não sabe né? o que está por trás da luta de cada um, de cada uma das suas dessas pessoas, né? Sim. E por isso uma valorização, uma palavra de reconhecimento, um agradecimento, né? Um, um, um gesto. Você é, fez uma festa lá, sobrou sobrou uma pizza inteira. Dá para os porteiros a pizza? Não custa sim, nada, sim, né? Você fe, fez um aniversário, ele sabe que seus convidados estão indo lá. Manda um pedaço de bolo para eles depois, né? Então é essa questão do reconhecimento, que eu sei que é uma coisa é, que faz parte da, 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 do, da, sua, da sua personalidade, né? Sim. Como, é, como é que você vê esse tratamento, esta relação, né? E, e de que forma a gente pode incentivar os proprietários a terem esse tipo de comportamento?
1: É, o, o senhor já tocou num ponto principal. A gente tem que tratar todo, todos da mesma maneira. Da mesma maneira, com a, com a mesma educação. Eu não posso tratar bem o dono da cobertura e tratar mal a moça que faz a limpeza do prédio. Não não tem porquê disso. E ela tem a história dela, a gente não sabe o que ela deixa em casa para vir trabalhar, para procurar fazer bem feito. Então, por exemplo, teve há pouco tempo atrás a Copa. O que que eu fiz? Teve jogos do Brasil que foi meio-dia. Não tinha como sair do prédio. Todo mundo assistia no prédio. Eu fui lá no mercado, comprei lá um bolo, um refrigerante, um suco, um salgadinho, fiz uma mesa, falei, ó, falei olha, faz o seguinte, dá pra vir agora, você, você e você, depois vamos trocar? Você já assistiu um pouquinho do jogo? Vem o outro. É, é isso, é tratar bem, é trazer o seu lado, é você, é, eu, eu penso que a gente não pode ser chefe de ninguém, a gente tem que procurar liderar, dar o exemplo,
0: Chefe acabou,
1: chefe não Chefe é coisa assim, ultrapassada. Isso. É, o, o, o líder, ele só lidera se ele der exemplo. Se ele só mandar sem dar exemplo, ele deixa de ser líder. Então, se você, se você mostra para o funcionário que você está tratando ele bem, que você está preocupado com ele, sabe? É, que nem teve uma moça da limpeza que chegou para mim e falou assim, nossa, eu posso, de repente... É, vir trabalhar tal dia em tal horário para folgar é, tal dia que eu preciso ficar com a minha família por que não se dá para fazer Isso. se dá para acolher se não vai atrapalhar o condomínio se não vai dar problema e você precisa estar com a sua família não tem problema e a pessoa fica tão grata por um gesto às vezes tão sabe bobo e ela, ela trabalha feliz ela não que seja uma coisa interesseira mas ela acaba até acatando o melhor que você pede. Sim. Olha, preciso aqui que a senhora dê uma passadinha ali, porque não ficou bom. Ô, tô indo agora. Tô indo agora. Elas costumam falar, seu Robson, ô, seu Robson, tô indo agora. E eu já falei, não faço questão nenhuma. Uma vez, uma moça da portaria falou, como que eu devo chamar o senhor? De gerente, zelador, gestor? Eu falei, você chama do jeito que você quiser. É tudo a mesma coisa. O cargo é praticamente o mesmo. Uhum. Nossa, nunca vi uma pessoa que tem cargo não, não fazer questão de ser chamada por um nome especial. Aqui a gente está jogando junto. A gente está trabalhando para o condomínio funcionar, para que os moradores se sintam bem atendidos, para que, que a gente consiga minimizar reclamações, cobranças. É, às vezes, per, aquela picuinha de não gostar do funcionário. Se você atender bem, ninguém vai ter problema com ninguém. Então não tem por que querer um tratamento especial. A gente está junto. E nisso a equipe fala, peraí, é diferente isso? Ela se sente acolhida, ela fala, quero ficar aqui. Quero continuar trabalhando aqui. Isso eu já ouvi várias vezes. Quero esse posto aqui, eu quero ficar nesse posto. Isso a gente traz de um prédio, leva para outro, e a gente vai espalhando esse pensamento. E isso vai dando certo, vai gerando fruto. É É... 100%? 100%? Não, tem gente que, por mais que você queira colher, a pessoa é mais fechada. A pessoa, ela não. As pessoas, infelizmente, ela tão, estão tão acostumadas a não serem bem tratadas que elas dão aquele. assusto. Sim. E a gente vai levando isso para os moradores. Oh, eu, eu, sábado agora, sábado agora eu tive uma festa no condomínio que eu atuo. O morador falou: oh, Ó, vou fazer uma festa aqui. Se eu quiser fazer um agrado para mora- o porteiro para o rapaz que fica na triagem, eu posso? Eu falei, por favor, Olha só. com certeza, uhum. eles vão ficar muito contentes, tenho certeza. Eu não vou estar no condomínio no horário da sua festa, mas até peço que o senhor faça isso. E ele Sim. fez. Olha só. A, 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 quem estava na portaria tirou a foto e falou, nossa, olha, fomos reconhecidos. Olha aí. gestos bobos, gestos Exatamente. bobos, mas que fazem a diferença. É, é é o que a gente... Isso é uma coisa que eu aprendi muito com a minha esposa. Eu sou casado, tenho dois filhos e dois enteados. Fechando o pacote, eu tenho quatro filhos. Sim. Tenho quatro filhos que amo com, com todo o meu coração. E minha esposa usa muito essa palavra, acolhimento. Então, quando você aprende a acolher,
0: o, o retorno é muito grande. Sim, sim, é verdade. É, é verdade. Bom... É, nosso tempo está tá se encerrando. Passa numa rapidez, passa rápido, não é passa rápido. A conversa muito gostosa.
1: Muito, muito gostosa. gostosa.
0: Bom, nós temos dois, dois, dois compromissos aqui, tá. sempre que fazemos o podcast. O primeiro. É que você já está convidado a retornar.
1: Agradeço. Tá certo? Agradeço. Então,
0: em, em algum outro momento, você vai voltar, nós vamos ter outros, outros itens aí para conversarmos, porque o assunto é inesgotável. Muito, né? muito. Muito. E o outro é o seguinte: é, sempre quem vem aqui ganha uma caneca. Oh, uma já caneca da caneca da, da Mr. Pod. A sua caneca eu vou lhe entregar pessoalmente, porque ela é embaladinha, tudo direitinho. Tá bom. E como eu hoje vim diretamente para estúdio e não tive condição de trazer a caneca, eu vou lhe entregar a caneca pessoalmente. Tá bom. Tá certo? Tá certo. E eu queria dizer a você que está aí conosco, né, que participou deste podcast, nós temos já é, dezenas de outros podcasts, temos de podcasts muito interessantes, de, de, de assuntos que são é, tirados né, é, setorialmente de tudo aquilo que nós falamos. Nós agradecemos o seu apoio, a sua contribuição está aqui conosco. Pedimos que você divulgue o nosso material, porque é um material sem pretensão, é um material feito de forma genuína, de coração, para que a gente possa cada vez mais é ter informações difundidas para todos. Como é uma tradição nossa também, eu vou convidar as pessoas que estão aqui no estúdio para que elas venham aqui para o nosso encerramento, uma vez que nós temos a equipe, nós temos a equipe, tem a voz do além, que é o Alê, que fica aqui nos dando dicas. Eu vi que o, que o o nosso anfitrião aqui, o Túlio, tá aí conosco, né? Nós vamos olhar agora na câmera central aqui, tá certo? Porque é através dela que que vai ficar ligado. E e eu queria também pedir para a Thaís vir. A Thaís é um pouco mais tímida, mas eu queria que ela viesse, tá? Ah, tá aí a Thaís, obrigado. Obrigado. Bom, gente, eu queria agradecer aqui, né? O Túlio, que é o nosso responsável por todas as, as redes é, Prazer, sociais nosso Opa, é o nosso anfitrião aqui a Rocha marketing digital a Thaís que é a, 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 aquela que trabalha nos bastidores faz com que as coisas aconteçam que cobra da gente né as coisas para elas darem certo e o Alê, né que que é, que é um grande que é um grande técnico e músico. Ah, é, né? tá
1: certo. O
0: Ale também é um músico aí, ele também tem a contribuição dele aí com as artes e é um ser humano maravilhoso. Então, nós vamos encerrar aqui com uma salva de palmas. Tá certo? Agradecendo a todo mundo ali. E aguardem, que temos muitas novidades e em breve estaremos é, dividindo com vocês. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, um abraço.